0: Rollenbilder und Stereotypen sind für echte und gelebte Vielfalt dabei die größte Bremse. Mit Women in the Spotlight möchten wir EY-Kolleginnen mit ihren einzigartigen Geschichten eine Plattform geben. Seid dabei, wenn unsere Kolleginnen ganz persönlich werden, ihre Herausforderungen im Berufsleben schildern, aber vor allem auch Erfolgsmomente mit uns teilen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight. In unserer Reihe Women in the Spotlight spreche ich heute mit Katharina, die bei EY Deutschland als Partnerin für die Themen Change, Kommunikation und Learning verantwortlich ist. Man könnte sagen, dass sie besonders gut geerdet und verwurzelt ist. Das ist wahrscheinlich auch sehr hilfreich, wenn man sich beruflich voll und ganz dem Wandel und der Offenheit für Neues verschrieben hat. Als Katharina sich vor rund zehn Jahren bei uns beworben hatte, stellte man ihr die Frage, was sie unglücklich im neuen Job machen würde. Ihre Antwort? Die Notwendigkeit umzuziehen. Natürlich wollten wir Katharina nicht unglücklich machen und so lebt sie nach wie vor in Gießen, wo sie aufgewachsen ist und auch studiert hat. Die rund 40 Zimmerpflanzen in ihrer Wohnung sind stumme Zeugen, wenn Katharina gemeinsam mit ihrem Team MandantInnen, aber auch KollegInnen dabei hilft, den Wandel, insbesondere den digitalen Wandel, zu meistern. Dass sie einmal Veränderungsprozesse begleiten würde, war nicht unbedingt abzusehen, als Katharina noch an der Universität war und sich dort intensiv mit kulturwissenschaftlichen Themen auseinandergesetzt hat. Ich möchte heute von Katharina erfahren, wie ihre Karriere vor und nach ihrem Quereinstieg bei EY verlaufen ist und wie es war, als promovierte Kulturwissenschaftlerin in die Beratung zu gehen. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
1: Hallo Dana, ich freue mich, da zu sein.
0: Katharina, du hast eine mehr als 500 Seiten umfassende Doktorarbeit über die Darstellung der Komplexität von Identitäten in der neuseeländischen Gegenwartsliteratur geschrieben. Wie kommt man mit dieser akademischen Spezialisierung denn überhaupt auf EY? Ja,
1: ist eine berechtigte Frage, nicht wahr? Ist auch nicht so, als würde ich die zum ersten Mal hören. <lacht> ich habe ursprünglich Betriebswirtschaftslehre und angewandte Fremdsprachen studiert in Gießen. Und ähm, habe parallel immer freiberuflich gearbeitet. Also eBay ist mein sozusagen meine erste Festanstellung gewesen. Ich äh, habe parallel verschiedenste freiberufliche Tätigkeiten ausprobiert. Ich habe mal im Wirtschaftsjournalismus gearbeitet, aber auch ähm, an der Hochschule gelehrt und ähm, im Kulturmanagement gearbeitet. Und ja, der Plan war eigentlich immer nach dem Studium, ähm, ja, ja, einfach einen Job zu suchen, vielleicht im Journalismus. Und dann kam aber recht unverhofft ein Promotionsangebot und das habe ich dann auch angenommen und wollte mir das gerne mal anschauen. Ich habe mir ein Jahr gegeben als Testphase und dann bin ich aber nicht so der Typ, der was anfängt und es nicht zu Ende bringt. Und dann habe ich es auch berufsbegleitend zu Ende gebracht und dabei, glaube ich, eine Menge über mich gelernt. Nach der Promotion waren dann tatsächlich diejenigen, die mich eingeladen haben, vor allem die Beratungen. Und das EY-Interview, an das erinnere ich mich aber heute immer noch extrem gerne zurück. Ähm, ja, und so ist es dann zum Einstieg gekommen.
0: Schön, dass du jetzt bei uns bist, Katharina. Wie viele Jahre ist das jetzt eigentlich her, dass du bei
1: EY richtig angefangen hast? Ja, das sind im Dezember tatsächlich unfassbare zehn Jahre. Wow. Wenn ich das so sage, kann ich das eigentlich selber gar nicht glauben. Ähm, der Plan war eigentlich so der Klassiker. Ja, zwei bis drei Jahre bleiben, ganz viel lernen und dann wahrscheinlich rausgehen in die Industrie. Aber je länger ich da war, desto mehr habe ich eigentlich gemerkt, dass es mir unfassbar liegt und auch wahnsinnig viel Freude bringt. Und ja, so bin ich dann immer noch da nach zehn Jahren. Sehr schön. Und wann bist du Partnerin geworden? Ich bin 2018 in die Partnerschaft aufgenommen worden. Ist ja
0: auch immer ein sehr, sehr großer Schritt. Was ist denn eigentlich das Besondere an deiner Arbeit mit den Themen, mit denen du dich beschäftigst? Erzähl uns mal ein bisschen mehr.
1: Ach, da kann ich jetzt ganz viel nennen. Also ganz vorneweg auf jeden Fall die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, sowohl auf der Leadership-Ebene als auch auf der Team-Ebene. Also wahnsinnig viele kreative, innovative, auch unglaublich sympathische Leute, die ich da um mich herum habe. Das macht das Arbeiten unglaublich abwechslungsreich, aber auch einfach sehr, sehr angenehm ständig neue Themen auf dem Tisch zu haben, immer wieder neu herausgefordert zu sein, sich in neuen Kontexten zurechtzufinden. Und gleichzeitig aber auch wahnsinnig viel mitgestalten zu können, ohne dabei selbstständig zu sein, wie es ja vor EY immer war. Das ist schon eine extrem attraktive Kombination.
0: Das heißt, das Selbstständige fehlt dir auch gar nicht. Es ist trotzdem weiterhin Teil deiner Arbeit.
1: Man kann sagen, dass man als Partner so ein bisschen Intrapreneur ist. ja. Also am Ende des Tages, da kommt regelmäßig Geld, aber das, das volle Risiko trägst du dann halt doch nicht. Von daher ist das eine ganz interessante Kombination wenn ich tatsächlich nicht bei EY arbeiten würde, wäre ich wahrscheinlich wieder selbstständig, muss ich ehrlicherweise gestehen.
0: Ah ja, interessant. Verrate uns doch mal, was hast du denn in der Zeit von deiner Promotion gelernt, was dir in deinem jetzigen Job nützlich ist, was dir da hilft?
1: Also es gibt tatsächlich auch eine fachliche Komponente, man mag es kaum glauben, die aus dieser doch sehr spezialisierten Promotion auch in den Berufsalltag einfließt. Wir arbeiten ja viel mit Storytelling und Narrativen Elementen und ähm, da kann ich schon äh, fachlich was aus der Promotion auf jeden Fall ähm, übertragen, ähm, auch wie Identität äh, entsteht und wie Identität auch bedroht wird an der einen oder anderen Stelle durch Veränderungen, das ist sicherlich auch hilfreich, aber ich glaube, viel wichtiger ähm, sind eigentlich die Metakompetenzen, die ich aus der Promotion mitgenommen habe, ähm, also fünf Jahre berufsbegleitend äh, zu promovieren. Ähm, da muss man schon extrem viel Eigenmotivation mitbringen und diese Resilienz, die man dafür braucht, um sich jeden Tag wieder hinzusetzen und dieses Buch zu Ende zu schreiben, das ist schon ein Kraftakt. Ich glaube, ich habe extrem viel darüber gelernt, wie ich mich motivieren kann, unter welchen Voraussetzungen ich das kann, wie ich mich belohnen kann, ähm, wie ich mit Frustration umgehe über ja, durchaus auch längere Zeiträume. Und das ist etwas, was äh, in dem Job auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber dennoch, so das Beraterleben an
1: sich, das muss doch eine ganz andere Welt für dich gewesen sein. Ja, absolut. Also ich meine, das war ja auch noch die alte Beraterwelt, muss man ehrlicherweise ja, sagen. Das stimmt. Also ich kenne ja noch äh, vier Tage mit dem oder fünf Tage mit dem Koffer unterwegs im Hotel und ähm, das macht natürlich äh, wahnsinnig viel mit dem Privatleben, ja. Also ähm, einfach mal so zum Sport gehen unter der Woche, das muss man dann halt anderweitig äh, mhm. unterbringen oder persönliche Kontakte pflegen. Dann telefon hast du damals eben telefoniert, ja, konntest dich halt nicht unter der Woche noch mit mit den Leuten in deinem Umfeld treffen. Ähm, aber fachlich klar, ich meine, das war ein Riesensprung ins kalte Wasser. Das muss man einfach ehrlicherweise so sagen, ähm, obwohl ich als Freiberuflerin immer Kontakt mit der Wirtschaft hatte, war ich ja nun mal eben nicht in der Beratung und bin da groß geworden. Also ich bin nicht, wie man immer so schön sagt, die Hühnerleiter hochgelaufen vom Consultant an. Das heißt, alles das, was man als Consultant oder als Senior Consultant lernt, das, das, das habe ich halt nicht gelernt. Ich habe halt andere Sachen gelernt. Und von daher gab es natürlich schon die ein oder andere Situation, wo ich einfach erstmal ja, sagen musste, das kann ich jetzt noch nicht. Kann mir das bitte kurz jemand mal erklären? Und dann mache ich das auch gerne. Das war schon, das war schon eine sehr, sehr interessante, aber teilweise auch einfach ehrlicherweise eine echt anstrengende Anfangszeit.
0: Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie hast du das gemeistert? Was hat dir dabei am meisten geholfen?
1: Ich glaube tatsächlich wahrscheinlich die Resilienz aus der Promotion. Ja, ganz klar. Um, einfach auch so der Glaube daran, ähm, weil ich durchaus auch in der Promotion mit ganz vielen Themen äh, konfrontiert war, mit denen ich so vorher nicht konfrontiert war. Und da hatte ich ja das Selbstbewusstsein, dass ich mich da schon irgendwie durchwurschteln äh, werde, erfolgreich. Und ähm, ich glaube, so dieses Grundvertrauen in, in mich selbst, das war schon da, aber ich musste wirklich viel, äh, viel Neues lernen, ja, auch im Job. Ich bin, ähm, ich bin am 1.12.2012 bei Ui gestartet, am 3.12. war ich beim Kunden und da musste ich dann direkt loslegen. Okay, also ganz viel Learning
0: on the Job, Coaching äh, von denen, die neben dir sitzen und beim, beim Mandanten lernen, äh, sich abschauen, ja, was es ab, abzuschauen gibt. Wann ist dir denn klar geworden, dass du auch Partnerin werden willst bei EY?
1: Also witzigerweise, also ich weiß jetzt nicht, ob das den Zuhörern so klar ist, aber wenn man Partner wird, dann muss man ja auch Eigenkapital einlegen. Und das ist auch ein größerer Betrag. Und ich habe tatsächlich in der Probezeit schon angefangen zu sparen. Ach echt, so früh? Okay. Das hat mir niemand gesagt, aber es war irgendwie so, okay, für irgendwas muss ich jetzt sparen, also spare ich doch einfach mal dafür. <lacht> Und witzigerweise hat mir auch in diesem ersten Projekt, auf dem ich tatsächlich zwei Jahre gearbeitet habe, ein Kollege gesagt, "Na ja, du wirst ja eh in Richtung Partnerschaft gehen. Und ich dachte so, meine Güte, ich bin Manager, ja, junger Manager, woher willst du das denn wissen? Das weiß ich ja selber gerade noch gar nicht. Ich glaube, so, ne, so, so die Neugierde auf diesen Karrieretrack, track die, die war sicherlich von Anfang an da. Es gab so einen Punkt, in meiner Senior-Manager-Zeit, da war ich tatsächlich auch mal unsicher, weil da war es dann so ein bisschen so an der Schwelle zu hopp oder Top Machst du es oder machst du es nicht? Und da habe ich schon mal auch eine Phase gehabt, wo ich länger in mich gegangen bin und überlegt habe, okay, ist es das jetzt? Willst du das wirklich? Und da war ich tatsächlich auch eine Weile sicherlich am Schwanken. Also rückblickend unglaublich froh, dass ich es gemacht habe und dass es geklappt hat, weil ich es einfach nach wie vor kann ich mir keinen cooleren Job vorstellen.
0: Das klingt toll. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn man zur Partnerin wird? Da hängt ja sicherlich auch sehr viel ja, inhaltlich dran. Da muss man sich ja nicht nur auf das Eigenkapital, was man einbringen muss, konzentrieren, sondern ja auch auf seine Persönlichkeit. Man muss bestimmte Skills ja auch mitbringen und man muss vielleicht besonders gut in irgendetwas sein, wie kann ich mir das denn vorstellen? Wird man darauf vorbereitet, auf diesen Karriereschritt?
1: Ja, also es ist tatsächlich bei mir ein begleiteter Prozess gewesen über insgesamt 18 Monate. Wir haben ein, ein Programm, das nennt sich Global Next Gen. Und in diesem Programm werden Partner sozusagen oder Menschen, die sich für die Partnerschaft interessieren, ausgebildet. Da darf man dann verschiedene Challenges durchlaufen und wird natürlich auch gecoacht. Und das ist eine extrem intensive Zeit, weil es im Prinzip ...on top äh, zu dem regulären Job dazukommt, ja, da der, der wird da der äh, wird, wird nichts weggenommen, sondern es muss parallel irgendwie äh, gemeistert werden, ähm, da geht es dann um, um Einzelleistungen, aber auch um Teamleistungen und ähm, ich habe auch ein paar ähm, Assessments gemacht, ähm, also da wird schon geprüft, ja auf mannigfaltige Art und Weise, ob das denn ein guter Fit ist am Ende. Und als du es
0: dann geworden bist, ähm, konntest du das richtig spüren? Ja, jetzt bin ich diesen Schritt gegangen, jetzt bin ich
1: Partnerin, jetzt ist alles anders für mich auf einmal. <lacht> Nein, das war schon ein bisschen bizarr. ne? Also man ändert ja dann seine Signatur. Also am 30.06. bist du noch Senior Manager und am 1.07. bist du dann Partner und natürlich änderst du nicht irgendwie über Nacht deine Persönlichkeit, ja. Und in so eine Rolle muss man auch erstmal reinkommen und muss erstmal verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und als ich sozusagen diesen Signaturwechsel gemacht habe, war ich mitten in einem Kundenprojekt. Ich war da vier Tage die Woche vor Ort und das Projekt lief noch einige Monate nach der Beförderung weiter. Und ich habe da im Prinzip weitergearbeitet wie vorher auch für mindestens noch mal ich würde sagen, viereinhalb oder fünf Monate und nach Projektende habe ich dann eigentlich erst so richtig angefangen, mich in diese Rolle reinzubewegen, weil ich vorher gar nicht, hatte gar nicht die Zeit dafür. Das, ich denke, das ist sehr individuell. Das ist bei anderen Partnern bestimmt anders. Aber bei mir war das tatsächlich erst mal ein paar Monate noch, noch im, dieses Projekt zu Ende bringen. Das war noch im Fokus. Und wie hast du es dann gemacht? Wir haben jetzt, ähm,
0: also du hast jetzt ein bisschen ausgeholt, es ne? ist eine gewisse Rolle auch, in die man dann reingeht. Wie hast du für dich denn deine Rolle gefunden? Wo, wann hast du für dich den richtigen Weg als Partnerin gefunden, wie du sein möchtest, wie du wahrgenommen werden möchtest, wie du deinem Team gegenüber
1: auch sein möchtest? Ich glaube tatsächlich, dass das ein Prozess ist, der niemals aufhört und das finde ich auch genau richtig so ähm es gab jetzt nicht den einen Moment, wo ich gemerkt habe, oh, okay, jetzt bin ich Partner. Ich habe viele Gespräche geführt tatsächlich mit anderen Partnern, um zu verstehen, wie die diese ja diese diese Selbstdefinition sozusagen gemacht haben und habe dann festgestellt, dass es da durchaus sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt. Also wenn man nicht Teil der Partnerschaft ist, dann dann liegt ja vielleicht auch der Gedanke na, ja, naja, das muss bestimmt alles sehr Uniform sein und es ähm, ist bestimmt sehr gleichförmig, aber tatsächlich ist auch die Partnerschaft sehr sehr divers und das ist auch gut so, weil ja auch unsere Kunden total divers sind. Und ähm, von daher würde ich sagen, das hat definitiv ein, zwei Jahre gedauert, ähm, bis ich das für mich klar hatte. Und ähm, heute würde ich sagen, kann ich das ganz gut beschreiben, aber es ist definitiv ein Prozess gewesen. Das glaube ich.
0: Und Erzähl mal, wie, wie bist du heute als Partnerin? Wie würdest du dich selbst beschreiben? Oder wie würden deine Teammitglieder dich beschreiben?
1: Ja, da musst du am besten mein Team fragen. Ich <lacht> finde das immer so ein bisschen skurril, diese Frage selber zu beantworten. Aber ich, ich kann dir ja mal erzählen, wer ich, ich versuche zu sein. Ja, gerne. Also ich versuche auf jeden Fall auf Augenhöhe zu führen. Ich versuche, so gut ich es kann, nah an meinem Team dran zu sein und auch gut zuzuhören um auch eine gute Atmosphäre im Team zu haben. Ich glaube sehr stark an mein Team. Also ich ähm, bin wahrscheinlich der größte Fan meines Teams, weil ich äh, weiß, dass ich unglaublich viele Kompetenzen in meinem Team habe, die ich selber als Einzelperson niemals abdecken könnte. Ja, deswegen ähm, nehme ich alle sehr ernst, die da sind. Und äh, sowohl in ihrer Fachlichkeit als auch in ihren persönlichen äh, Bedarfen. Und äh, versuche einfach auch eine gute Kultur, wie man so schön sagt, ein, ein angenehmes Miteinander zu schaffen. Also ja, natürlich ist es ein Job und äh, wir haben Aufgaben zu erledigen. Aber äh, ich persönlich bin der Meinung, dass man dabei durchaus auch Spaß haben sollte. Sehr schön. Sag mal, wie viele Leute gehören eigentlich zu deinem Team? Also ich bin ja verantwortlich für unser deutsches Beraterteam, für die Themen, die du genannt hast. Also für Change, Kommunikation, Kulturentwicklung und Learning. Die KollegInnen sitzen in Deutschland an verschiedenen Standorten. Wir sind also ein dezentrales Team. Ich selber bin dem Eschborner Standort zugeordnet und wir sind aktuell 71 Personen. Wow, das sind ganz schön viele.
0: Vor allen Dingen, wenn du ja auch mit jedem auf Augenhöhe auch kommunizieren möchtest, stelle ich mir
1: vor, dass dein, ja, dein Kalender ziemlich vollgepackt ist. Der Kalender ist auf jeden Fall nicht leer. Und natürlich ist es nicht so, dass ich immer jeden Tag mit jedem sprechen kann. Aber mein Team weiß hoffentlich, dass wenn es da Bedarf gibt, dass ich dann auch schnell Zeit mache, wenn ich gebraucht werde.
0: Wie hältst du denn dein Team zusammen? Wie motivierst du jeden und jede in deinem Team?
1: Na, ich würde ja mal stark hoffen, dass der Führungsstil da schon ein bisschen was dazu beitragen kann. Ich glaube halt nicht daran, dass Menschen ausschließlich über Titel... Und über, über Gehalt motiviert werden. Ich glaube, gerade in der Pandemiezeit, in der wir immer noch stecken, ist es immens wichtig, dass man das Gefühl hat, dass man dazugehört und dass man mit Menschen von Menschen umgeben ist, die man, die man schätzt, sowohl fachlich als auch persönlich. Und deswegen glaube ich, dass viel Motivation, und so bekomme ich es auch immer wieder gespiegelt, einfach dadurch entsteht, dass wir ein gutes Miteinander mit, miteinander haben. Und natürlich Versuche ich auch, Zusatzangebote zu schaffen über interessante Aufgaben, über einen guten Mix an Fördern und Fordern ähm, und Chancen geben, aber auch um Möglichkeiten, einfach neue Dinge zu entdecken, ja? mit interessanten Leuten zu sprechen, interessante Trainings zu besuchen, also ich würde sagen, ganzer Blumenstrauß an Dingen wahrscheinlich.
0: Ja, sehr schön. Das merkt man auch. Ich folge dir ja auch auf LinkedIn und ich sehe ja auch regelmäßig deine Beiträge. Ich finde das immer wahnsinnig beeindruckend, wie du auch auf einzelne Teammitglieder eingehst, gerade wenn es mal eine Beförderung gab, ja, wie du den KollegInnen auch gratulierst, wie sehr du dich für sie einsetzt, wie sehr du auch einfach auch mal Danke sagst, ja, wenn es ein, ein Projektende gibt oder wenn sie ein tolles Thema vorangetrieben haben oder was Neues aufgetan haben. Also da echt Respekt. Ich finde das wundervoll, wie du das auch auf LinkedIn teilweise auch ziel dein Team und, dein, und
1: euer Miteinander Dankeschön, ja, also ich bin tatsächlich halt auch einfach echt ein großer Fan von den Leuten mit denen ich zusammenarbeiten darf und ich finde das, ist, ich finde es einfach ähm, es ist einfach Dana weißt du, es, ist, ja. es tut niemandem weh sich zu bedanken und äh, einfach auch den KollegInnen zu zeigen ich sehe dich, äh, ich weiß was du geleistet hast, ähm, ich finde das ist das Mindeste, was man machen kann ja und das ist
0: die größte Wertschätzung für alle sehr schön. Sage mal, Katharina, dein Karriereweg ist ja schon ziemlich beeindruckend. Gab es auch Momente, in denen du vielleicht daran gezweifelt hast, ob die Entscheidung, in die
1: Beratung zu gehen, die richtige war? Ja, absolut. Ich meine, das hätte auch ganz äh, grandios schief gehen können. <lacht> ähm, ist, es, ist es aber nicht. Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, mir fehlten halt einfach wirklich die Beraterbasics. Ich konnte dafür äh, viele andere Dinge ich habe äh, zum Beispiel während meines Studiums einen Job gehabt. Da war ich Kurierfahrerin für eine Apotheke. Mhm. Und ich hatte ähm, alle, ja, ich würde sagen, alle 15 Minuten hatte ich einen neuen Kunden vor mir stehen. Und ähm, das waren teilweise Kunden, äh, die haben nur Nasentropfen bestellt. Ja? Ähm, ich hatte Kunden, die waren alt und einsam. Die wollten einfach, dass mal jemand vorbeikommt und ihnen irgendwas bringt, mit dem sie sich mal kurz unterhalten können. Ich hatte aber auch Kunden, zu, wo ich hingefahren bin, ähm, die schwere Medikamente nehmen mussten und denen es wirklich sehr, sehr schlecht ging. Ich wusste meistens nicht, wenn die Tür aufgeht, wen habe ich da jetzt eigentlich vor mir und in welcher Situation befindet sich diese Person jetzt gerade. Und ich glaube, das hat mich unglaublich geschult, in meinem Beraterjob einfach ein Gespür dafür zu entwickeln, wen habe ich da gerade vor mir, was braucht die Person gerade, was kann ich da gut positionieren und machen und was auch nicht. Und ohne, dass ich das jemals vorher so geplant hätte, hat mir das natürlich wahnsinnig geholfen, aber... Ich kannte den Beraterjob nicht von innen, das war ein Testballon, ja, aber das hätte natürlich auch, hätte natürlich auch nicht klappen können, ganz klar. Ja, aber da hattest du ja ein gutes Training vorab, das ist doch schon mal gut.
0: Das war Und aus Test
1: ähm, ja. so im Nachhinein geschaut, äh, eine extrem gute Schule, ja. ja. definitiv. Und aus dem
0: Testballon sind jetzt zehn Jahre EY geworden, Ja.
1: Ja, so geht es auch. auch noch ein paar draus.
0: <lacht> ja. Was machst du eigentlich, Katharina, wenn du nicht arbeitest? Wo findet man dich?
1: Man findet mich beim Yoga. Also, ich komme ursprünglich sportlich eigentlich aus dem Kampfsport oh. oder aus der Kampfkunst, wie man so schön sagt. Aber das war dann nicht mehr vereinbar mit meiner Reisetätigkeit. Da konnte ich die Trainingszeiten einfach nicht mehr wahrnehmen. Und dann nach einer kurzen Pause bin ich dann. Beim Yoga gelandet und das ist eine total schöne Entwicklung. Das gibt mir total viel, ganz viel Ruhe und ganz viel Gelassenheit und Flexibilität. Also das ist sehr empfehlenswert. Ansonsten verbringe ich gerne Zeit mit den Leuten in meinem privaten Umfeld. Ich lebe immer noch in Gießen, weil ich mein komplettes soziales Umfeld hier habe und das ist mir auch immer sehr wichtig gewesen, dass ich am Wochenende kurze Wege habe. Und ich bin schon so ein bisschen Bücherwurm. Also im Sommer auf dem Balkon mit einem, mit einem guten Buch oder einer guten Zeitschrift, das ist schon... Und vielleicht noch ein Stück Kuchen dazu. Ich esse auch wahnsinnig gerne. Also gutes Essen ist auch wichtig für mich.
0: Ja, ich habe mal gesehen, dass du auf LinkedIn gepostet hast, dass du wahnsinnig viele Bücher tatsächlich liest. Und auch im Jahr wirklich mehrere.
1: Was sind das denn für Bücher? Ist das Fachliteratur? Das ist mittlerweile tatsächlich fast nur Fachliteratur. Ich meine, wenn ich eine Sache in der Promotion gelernt habe, dann ist es Speed Reading. Ja. Also das, da wird man schon echt sehr stark drauf geschult und ich kann da total gut beabschalten und gleichzeitig interessiert es mich aber auch wahnsinnig. Also ich bin sehr neugierig, was draußen so passiert, was andere Leute für Gedanken haben und gucke regelmäßig nach neuen Publikationen und bestelle eigentlich immer zu viel. Also ich habe hier zu viel rumliegen, was ich noch gerne lesen möchte und könnte eigentlich schon wieder nachbestellen. Nachhaltigkeit ist ein Thema, was mich gerade ziemlich beschäftigt. Das heißt, ich lese auch so ein bisschen rund um Sustainability und äh, wie kann ich meinen Garten irgendwie so organisieren, dass der irgendwie, dass da irgendwie noch ein paar vernünftige Tiere vorbeikommen. Also, ähm, ja, das sind auch Themen, die mich interessieren. Ach, schön.
0: Was würdest du denn sagen, Katharina, gibt es etwas oder jemanden, der dich auf deinem Karriereweg vielleicht besonders geprägt hat? Gibt es Menschen oder Dinge
1: oder Themen, die da entscheidend waren? Ja, total. Also wie bei wahrscheinlich jedem, dem du diese Frage stellen würdest, mhm. sowohl im privaten Umfeld als auch im beruflichen Umfeld. Ich hatte in meiner Zeit bei EY einige Partner um mich herum, sowohl Männer als auch Frauen, die mich ganz toll gecoacht haben, die mich toll unterstützt haben, die ansprechbar für mich waren, die mir Feedback gegeben haben, die mich auch kritisiert haben und die aber immer Türen auch aufgemacht haben. Durchlaufen musste ich dann immer selber, aber die mir einfach wahnsinnig viele Chancen immer wieder gegeben haben. Und ja, das sind ein paar Namen, die werden mich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang begleiten. Im privaten Umfeld, klar, meine Eltern. Mein Vater macht beruflich was ganz anderes. Der ist praktischer Arzt. Aber wenn ich so uns vergleiche in der Art und Weise, wie, wir, wie er mit seinen Kunden umgeht, wie ich mit meinen Kunden umgehe, dann sehe ich da durchaus sehr viele Parallelen, und äh, tatsächlich haben meine beiden Großväter eine sehr eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Warum das? Also meine beiden Großväter waren sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Leider beide nicht mehr nicht mehr unter uns. Mit einem von beiden habe ich mir zwölf Jahre lang ein Haus geteilt. Mhm. Ich habe oben in der Wohnung gewohnt und er unten. Und es war ein ganz bodenständiger, feiner, humorvoller, liebenswerter Mensch, von dem ich glaube ich ja, ganz viel ja so persönlich einfach mitgenommen habe. Und der andere Großvater hat sein Leben lang für BMW gearbeitet und hat da eine Karriere gemacht und war immer unwahrscheinlich interessiert daran, äh, wie es beruflich bei mir so, was ich da mache und wie es läuft. Und ich habe ihn ganz oft zu den alten Beraterzeiten noch abends aus dem Hotelzimmer angerufen. Da äh, konnte man immer noch spät abends anrufen und dann haben wir immer so ein bisschen uns ausgetauscht und ähm, der hat bis ins hohe Alter, haben ihm seine Kunden äh, Briefe geschrieben, ähm, wie toll er sie betreut hat und ich, ich fand das immer total, also ich fand es immer, es war ein Riesenvorbild für mich in der Art und Weise, wie er, wie er, ähm, ja, wie er seinen Job gemacht hat einfach. Sehr spannend. Danke, Katharina, für diese Einblicke,
0: für diese sehr privaten Einblicke. Gibt es denn noch einen Tipp an die jungen Talente da draußen, an unsere Zuhörerinnen und Hörer, die du mitgeben würdest, wenn es um das Thema den
1: Einstieg ins Arbeitsleben geht? Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wer das zu mir mal gesagt hat, aber das habe ich mir behalten. Ich habe mal gehört, man kann ein Leben, also rückwärts betrachtet, immer so aussehen lassen, als gäbe es einen roten Faden und man kann das aber auch nicht so aussehen lassen. Und es gibt ja immer irgendwo doch diese Idee, ich muss wissen, was ich mal werden möchte, wenn ich mal groß bin. Ja. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe das nach meinem Studium nicht gewusst. Ich habe das nach meiner Promotion nicht gewusst. Und ich glaube, meine Empfehlung wäre, dass man auf seine Leidenschaft hört. Einfach sich etwas sucht, wofür man wirklich Leidenschaft haben kann. Weil wenn man das findet das ist für mich die Grundvoraussetzung, dass man in etwas wirklich, wirklich exzellent werden kann. Und daraus leitet sich dann ab, man muss nicht alle Antworten schon am Anfang haben. Ich würde allen raten, Dinge auszuprobieren und dann wirklich äh, Herzensentscheidungen zu treffen. Sehr schön. Vielen lieben Dank für diesen sehr
0: wertvollen Tipp. Vielen lieben Dank, Katharina, auch für deine Zeit heute. Als Woman in the Spotlight hast du uns im Karriereblog ja schon gestern bereits mit in deinen Arbeitsalltag genommen und auch dein Insta-Takeover, auf das ich mich sehr freue, wird uns in den kommenden zwei Tagen ja sicherlich noch weitere spannende Einblicke geben, was du bei EY bewegst. Vielen Dank, dass du uns heute so echt und ungeschminkt mal erzählt hast, wie du als Quereinsteigerin zu EY gekommen bist und wie sich deine Karriere auch entwickelt hat. Auch wenn die Arbeit in der Beratung mit deinen akademischen Schwerpunkten nicht ganz so nahe lag, zu der Zeit scheinst du ja doch auf jeden Fall die richtige Aufgabe am richtigen Ort für dich gefunden zu haben. Das ist ganz toll, Katharina. Wir freuen uns, dass du da bist. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine weiteren Projekte bei EY und Bleib so, wie du bist.
1: Vielen Dank, Dana. Hat mir Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gern. Bis bald. Tschüss. Mach's gut.
0: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von UI Spotlight.